0: Welkom in de Ondernemersboekkaast, aflevering nummer 27. Misschien viel je het niet op heel snel toen ik het zei, maar we hebben de naam aangepast. Het is niet meer de Boekkaast, maar de Ondernemersboekkaast, zodat je het weet. En vandaag hebben we het over het boek, de Innovators Dilemma, oftewel uh, het Innovatiedilemma in het Nederlands. En we, dat is aan de ene kant Tom van Lubbe. Lippen. Welkom Tom. Hey, Anna. En hij zit in Zwitserland en ik zit in Doetinchem in Nederland. Mijn naam is Enno Hanning. En het boek, De innovators Dilemma, want we hebben allebei de Engelse versie gelezen, is van Clayton M. Christensen. En wat ik niet wist, maar nu wel sinds vandaag, is dat hij in januari 2020 is overleden aan de gevolgen van leukemie. Ja. Misschien is het wel een soort eerbetoon nog een beetje nog aan hem. Het boek. Is opgedeeld in twee delen. Allereerst, waarom kunnen bedrijven die succesvol zijn, falen? En het tweede deel is, hoe ga je om, hoe manage je eigenlijk technologische innovaties? En Jason Christensen was een professor aan Harvard Business School, sinds zijn 40ste. Hij heeft vrij laat een switch gemaakt om professor te worden. En heeft verschillende boeken geschreven, maar dit was zijn eerste grote doorbraak. En het boek komt uit 1997. Ja, 1997. En uh, daarna heeft hij nog een aantal andere boeken gele, uh, geschreven, waarvan ik om dan heb gelezen. Uh, uh, het gaat in ieder geval over het geluk en innovatie. Uh, maar daar kom ik zo op terug. Eigenlijk vond ik dat boek beter. Maar goed.
1: Okay. Even kort op de bocht.
0: <laughs> maar ik zou zeggen, het was voor mij praktischer dan dit boek. En ik had het jou al in een korte notitie gezegd. Ik kon, ik kon gewoon bijna niet door het eerste hoofdstukken heen komen, omdat hij heel uitgebreid uitlegt wat er gebeurt in de wereld van informatie eh, en vergelijkt de ontwikkeling van verschillende formaatgroottes van eh, dataopslag, eh, disk drives, tot aan het feit dat het zelfs niet meer disks waren, maar dat het uh, IC's waren. En, en, en laat zien. dat eens succesvol blijven met een bepaald formaat. uiteindelijk totaal faalde in, het volgende, in de volgende ontwikkeling. Dat is het grootste deel van het begin. Later gaat hij ook nog over op de metaalproductie. Laat hij ook daar nog wat voorbeelden zien. En dat, uh, ja, dat, is, dat is wel een worsteling. Van teken in ieder geval. Maar ja, het is. wat hij als professor natuurlijk laten zien, is dat uiteindelijk zijn theorie klopt. Wat hij wil is een theorie neerleggen die we allemaal kunnen gebruiken, die universeel is en die duidelijk is en die die eigenlijk elk ondernemer of CEO of manager kan oppakken om te zeggen, oké, zo zit dat en dus dit moet ik gaan doen in mijn bedrijf om dat te veranderen. Wat was jouw eerste indruk van het boek?
1: Ik heb het boek uh, al heel lang geleden al een keer gelezen en uh, ik dacht van nou het is interessant om uh, om dit boek uh, te bespreken Uh, om meerdere redenen. Uh, Ten eerste omdat we heel vaak het woord disruptie uh, gebruiken en hij is uiteindelijk degene, als we even Zoom Peter weglaten, uh, die met dat begrip disruptie midden jaren 90 is gekomen. Dat is de eerste reden. Tweede reden is dat de uitleg, en daar komen we dan dadelijk wel naar, een beetje counterintuitive is. Dus even heel kort door de bocht, het is niet zo dat grote ondernemingen die innovatie missen omdat ze, omdat ze geen stand van RD hebben. Het is veel complexer. En het is uh, zeer wetenschappelijk gefundeerd. Dus wat jij nu net hebt aangegeven is: het is niet zo, het is niet van.. En en dat bedoel ik nog steeds heel constructief en positief. Het is niet een Daniel Pink, Simon sinek achtig boek. Nee, het is heel erg data gedreven. En op een heel hoog wetenschappelijk abstractieniveau. Wat uiteindelijk betekent dat het lastig te lezen is. En misschien nog het laatste punt wat ik nog wilde toevoegen is dat hoofdstuk 9. En laten we erop letten, dat is dus nu 25 jaar geleden. Het hoofdstuk waar die boek mee afsluit... Is een case study over elektrische auto's. En dat met hindsight te lezen. Dat vind ik briljant. Dus de man is wetenschappelijk abstract. Legt dat helemaal uit op basis van wat in het verleden was. En dan zou je nog kunnen zeggen. Ja maar. Met die dis en zo. Achteraf praten. Allemaal hartstikke goed. En die groove. Dat die capaciteit van die die chips en zo stijgt. staat ook met een groot citaat op. En de groove. Uh, Maar in midden jaren negentig over elektrische auto's te schrijven en dat dan in 25 jaar later te
0: lezen, dat vond ik toch nog wel weer een soort kerst op de taart, op het toetje. Ik heb ondertussen ook een aantal aantal van zijn presentaties bekeken, naast het boek. En een, Een interessante presentatie was bij Google, de Google Talk, in 2016, waarin die... Hij gaat daar ook een stap verder. Hij, in het boek heeft hij het over twee soorten innovaties. Maar in die presentatie heeft hij het over vier soorten innovaties. Maar wat hij eigenlijk doet, is ook Google waarschuwen. Want Google is natuurlijk nu het bedrijf... wat iedereen toejaagt en rookt. omdat wat die mensen doen, dat is zo slim... dat is zo doordacht, dat gaat nooit meer fout. En hij waarschuwt ze eigenlijk in die presentatie... van, ja, jongens, let op. Er komen straks mensen van onder... In een markt waar jullie uh, denken die nu nodig is en die gaan je straks voorbij snellen. Dat is waar ik voor jullie wel waarschuwen. En ook in die presentatie, in het uh, vraag- en antwoorddeel, komt onder andere Tesla terug. En Uber en allemaal zogenaamde disrupties. En ik heb een video gevonden, en die ik ook in het artikel van deze aflevering, uh, waarin die heel krachtig neer uitlegt in zeven minuten. Wat nu eigenlijk hij bedoelt met disruptieve innovatie. En het verschil met wat de meeste mensen op dit disruptief noemen. Het is een vrij kort zakelijk gesprek met iemand anders van de Harvard Business School. En um, ja, ik zou zeggen, kijk in ieder geval die video ook even. Dan leer je echt even hoe hij bedoelt wat innovatie is en disruptief. Het dilemma, dat is natuurlijk de titel van het boek, dat is denk ik super duidelijk. Wat we denken, en jij zei het net al in je introductie dat er twee. een kant in zit. is. We denken dat bedrijven. die het fantastisch doen, en ze worden ook dat we dat die managers. Het allemaal de juiste beslissing nemen, de slimme dingen doen. maar als diezelfde bedrijven falen. dan worden die verketterd, diezelfde managers. Maar als je kijkt, heel vaak zijn dat nog steeds dezelfde managers. die op dat moment. Um, aan, de, aan, de, aan de macht zijn, in, in dezelfde positie zitten. En. Eigenlijk hebben ze precies de juiste dingen gedaan... volgens wat we met elkaar vinden dat de juiste dingen zijn. En toch worden ze ingehaald. Toch vallen ze tot het midden... of zelfs verdwijnen ze eigenlijk helemaal van het strijdveld... of van het platform. En wat, en wat je wil... is nadenken over het dilemma... waar ze telkens als manager tegenaan loopt. Hij schetst dan het voorbeeld in, in dit soort video's. Zegt hij, dan klopt iemand op de deur van de manager... En die zegt, ik heb een fantastische nieuwe innovatie. En dan zegt die manager, oké, okay, wat is dat dan? Nou, dat is iets technologisch, heel nieuws. En daar uh, wordt ons product beter van en groter en kan meer en efficiënter. En we verdienen daar meer geld op. En daar zijn onze klanten heel blij mee. Oh, dat is uh, fantastisch. Andere um, R&D-man klopt op de deur. Ik heb een nieuwe innovatie. Ja, eigenlijk kan het. Minder, het is wel kleiner, maar het kan minder, het is minder kostefficiënt, de klanten hebben er niks aan, en dan vraag je aan die manager om daar een besluit te nemen, wat moet die dan doen? Voor welke van die twee moet ik kiezen? Ja, logisch natuurlijk, het product wat veel oplevert, waarbij je nu een markt hebt, en waarbij je weet dat je meer marge gaat halen, en dat is wat continu gebeurt, terwijl Dus in die markt, die gaan aan de onderkant van de markt zitten. Zitten op een totaal andere klantpositie. Zitten helemaal niet met dezelfde klanten te werken. En die bouwen dat dan van onderaan op. En je ziet dus ook dat. Het is eigenlijk meer een marketingdilemma. bij zo'n innovatie. Bij zo'n disruptie-innovatie. dan een technologische innovatie. Want die ontwikkelingen zijn meestal gebaseerd op de technologie van vandaag. Maar in een heel andere vorm gegoten. En dus is het meer van kan ik een andere markt ervoor vinden? Dan kan ik de technologie verbeteren en het aan bestaande klanten aanbieden.
1: Wat ik wel interessant vind, is misschien dat we daar even op moeten ingaan. Op dat, want je hebt enerzijds is dat dilemma, maar je hebt, wat ik zo interessant vind, is als dingen counterintuitief zijn. Dus even heel simpel gezegd, als er nu veel over disruptie wordt gesproken, dan zegt men van ja. Die grote organisaties die zijn allemaal zo traag. En weet je. Daarom wordt dat allemaal niks. Maar het is dus veel complexer. Dus. Misschien om het even toch, toch simpel te maken. En, 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 en juist niet in die, in die technische details. Om zich te verzanden. Want dan moeten de mensen dat maar lezen. Als ze dat interessant vinden. Hoe die hele disk. Hoe zich dat heeft ontwikkeld. Is dat wat counterintuitief is. Is dat je. Dat bedrijven die ergens beginnen. Jij noemde het al even op basis van de marktsegment. Soms met een inferieur product lijken te komen in het begin. En toen dacht ik van ja, zou je iets kunnen nemen wat een consumentenproduct is. Wat misschien wat makkelijker is. En toen is me eigenlijk te binnen geschoten. De ontwikkeling van de automobielindustrie. Waarom? Zodat we naar de hand die elektrische auto ook kunnen pakken. uh, Aan de podcast. En wat je hebt gezien is eigenlijk dat de Europeanen. Of misschien zelfs ook de Amerikanen. Die hebben totdat de Japanners kwamen kwalitatief superieure auto's geproduceerd. En die zeiden ja nee de Japanners. Weet je, Toyota. Dat is Toyota. Wie rijdt er nou in de Toyota? Die kwamen met een denk. kleine
0: auto. Ja. Hè, ja, ja. Veel ja, Koper.
1: Ja. ja, ja. Dus, en, dat is, en dat is iets wat wij eigenlijk allemaal voor heel veel mensen hebben meegemaakt in onze eigen jeugd. Hè, mensen die een fatsoenlijke auto wilde hebben, die kochten misschien een Duitse auto of een Franse auto, et cetera, misschien zelfs nog een Amerikaanse auto, maar zeker geen Japanse auto. En dat idee van, design is niet helemaal goed, of in ieder geval niet zo superieur, die auto kan veel minder, eh, eigenlijk inferieur product. Nou, als we nou even, even tot Tesla en consorten even weglaten. Toyota kwam op een gegeven moment en schaalde steeds sterker op, in het begin niet serieus genomen, maar Toyota werd wel de grootste automobielproducent. Dus daar hebben we eigenlijk een typisch voorbeeld waar iedereen zich als consument iets onder kan voorstellen, omdat we al die auto's in het verleden hebben gezien. En waar kennen we Toyota ook van? Van die hele Lean-productie. De cartoon, et cetera. Toyota Way is ook, hè, ook een boek, uh, staat hier ook in de kast. Misschien ook nog een keer doen. Dus, dus uiteindelijk dat enorm onderschatten van simpele, lelijke autootjes, moet het maar even heel plat te slaan, leidde uiteindelijk, nou ja, 30, 40 jaar later tot een superieure just-in-time management werkwijze. De Toyota W, managementboeken werden daarover geschreven. En toen moesten die Duitse automobielbouwers allemaal weer naar Japan gaan en in Japan kijken hoe ze dat deden. En, en, en de herreizenis van Porsche heeft ermee te maken dat de toenmalige CEO naar Japan gegaan is en heeft gekeken hoe kan ik dat Toyota productiesysteem in, bij Porsche implementeren. Dus je hebt, daar heb je eigenlijk een soort afges, afgesloten geschiedenis van een bepaalde branche waar, waar dat tegen iets inferieurs aankijken. Of niet serieus nemen van iets waar op dat moment ook nog geen markt voor is. Hè? Want je zegt van nou, een hele grote markt, mensen in Europa willen gewoon goede auto's kopen. Dat is, wie wil daar in Europa een lelijk klein autootje kopen? Dat is helemaal niet interessant, dat segment. En door dat, door dat te onderschatten, uh, uh, ja, komt iemand aan de onderkant van die markt rond erin. En, en emancipeert zich in de loop van de tijd. En op het moment dat iemand dan zich geëmancipeerd heeft, is het eigenlijk al bijna te laat, zou ik maar zeggen.
0: En het grappige is, Toyota is eigenlijk hetzelfde gebeurd. met de auto's uit Taiwan. Met Kia en Hyundai. En als we, als we, als we de lijn doortrekken, kan het zo zijn dat. die bedrijven weer hetzelfde gebeuren. met de auto's uit India. Wat, het, wat namelijk Christian ook beschrijft, is dus dat. Het is een inferieur product. maar is dus dat zij. die, die zo'n inferieur product. in een markt brengen om het product. voor veel mensen toegankelijk te maken. Daarvoor waren auto's veel duurder. En zij zorgde ervoor dat de auto op dat moment voor veel meer mensen toegankelijk was, omdat ze dus een, een, verkochten een veel goedkoper product. En Peter vertelde dat ik met zijn vrouw was, die in, ik denk, taak B, heb ik iemand nog zeker. En had dit over, als je kijkt naar de toekomst, elektrische auto's, daar hebben we het even weer over. In vergelijking met Tesla. Zij kwamen daar, hij, hij zei, zag, ik zag daar een elektrische auto, een eenpersoonsauto. Voor 2500 dollar, dus in vergelijking met Tesla, dat hij een van die innovatie heeft, dat is, dat is namelijk disruptie, zegt hij. Een elektrische auto, 1500 dollar, één persoon, kan, kan niemand mee inzitten, je kan niks. Je kan alleen maar gewoon met het ene ding en biedt iedereen op dat moment dus een elektrische mogelijkheid aan. Van veel minder geld dan, dan je nu gewend bent. Dat is disruptie in zijn, in zijn theorie, dat je namelijk de onderkant van de markt openbreekt en eigenlijk die markt groot maakt. Disruptie is dus ook dat de markt vergroot wordt. Terwijl de geleidelijke innovatie, de sustaining innovatie, dit is het behoud van, is eigenlijk behoud van de markt. Dat is, je maakt hem niet groter, je maakt het product beter, maar je leeft gewoon dezelfde klant. Dus het, het wordt niet meer. Dat is het verschil tussen twee dingen. Ja, en die link die in het boek ook wordt gemaakt is
1: naar Ford. Waar hij in principe zegt van de uitvinding van de auto is, nog niet, is niet de disruptie. De disruptie van überhaupt van de auto die het paard eh, wegdrukt is op het moment dat Henry Ford komt en zegt van... ik maak een hele goedkope auto die toegankelijk is. Want daarvoor was de auto iets wat heel beperkt werd gebruikt. En nog steeds werd voor andere, grotere afstanden... werd bijvoorbeeld de spoorwegen gebruikt. Dus je ziet wat dat betreft is die auto denk ik ook een mooier voorbeeld... om dit soort dingen aan op te hangen. Omdat het elke keer weer terugkomt en je natuurlijk zowel met Ford wat jij net noemde, hè? disruptie is pas echt als, als het helemaal verandert en niet de technische uitvinding op zich. Uh, en je dat bij, bij, bij elektrische auto's aan het einde dan ook weer ziet. En elke keer is het eigenlijk het, het verkeerd inschatten van iets wat dan, wat dan uiteindelijk ook iets te maken heeft met, ja, noem het maar, productarrogantie. Uh, en dat zie je keer op keer gebeuren. En, en in India hetzelfde. Dus als iemand zegt van ik ga een auto produceren en ik weet dat een miljard mensen wel een auto zouden kunnen kopen voor, weet ik voor wat, 5000 dollar of duizend dollar, dan krijg je, hè, krijg je een, hele andere, een hele andere manier van denken. Alleen, als jij auto's produceert die 50.000 euro kosten, dan ben je helemaal niet in staat om een auto te produceren wat tien keer zo goedkoop is.
0: Een ander voorbeeld, wat je ook, ook wel vaak mij wordt komen, maar als je erover nadenkt, dan snap je ook waar de disruptie af en toe naar voorkomt. Je hebt wel camera's. Dus je hebt, je hebt, je hebt, je hebt uh, mooie camera's. En Kodak is dan onderdoor gegaan. Want dat dat was de manier. En die camera's waren duur weggelegd. Niet voor iedereen. En nu hebben we een camera in onze zak. Dat is een standaard ding. Terwijl in het begin de camera in de telefoon. De eerste camera. Dat was beroerd. De kwaliteit was verschrikkelijk. Maar hij zat standaard in de telefoon. En daarmee werd hij bereikbaar voor iedereen. En dat... Dat is het verschil, dat is dus disruptie in, uh, in de theorie van uh, Clayton Christensen.
1: Ja, en wat je daar nog ziet bijvoorbeeld bij de camera's, is ook een goed voorbeeld, dat uh, het Zeiss, dus die lenzen maakt, ja, die gingen opgegeven moment produceren ook voor de mobiele telefoons. Terwijl ze daarvoor voor de Japanse cameraproducenten de boel hebben gemaakt, of dan nog voor niche uh, ja, fotoapparaten producenten, zou ik maar zeggen. Dat is, dat is bijvoorbeeld ook een heel goed voorbeeld wat iedereen wel kent. En, dan, en vanuit de professionele fotografen is het dan heel lang zo geweest. Dat, dat ze zeiden, ja nee, maar het kan best zijn dat die camera's niet beter zijn. Maar het is nog steeds niet te vergelijken. En nu zijn we inmiddels beland dat je tentoonstellingen ziet in de fotografie van fotografen. Die met hun iPhone foto's hebben gemaakt. Dus dan hebben ze zelfs de kunst, het kunststadium bereikt. Wat in het verleden natuurlijk helemaal niet kon. Dan kon je alleen maar met Hasselblad een tentoonstelling
0: doen. Ja. Ja, en het grappige is dus, als je als nieuwkomer, dus, dus je hebt een disruptief idee, en als je als nieuwkomer in een, zo'n markt wil komen, dan is, dan is misschien wel de loze gedachte dat je dat gaat doen op het, op, het, op, het, op het hoge niveau in die markt, want daar zit dus de, de marge, daar zit het geld. Maar dat, dat is bijna onmogelijk, omdat namelijk de huidige partijen in die markt, die, zijn, die hebben zoveel geld, die zijn in staat om je om te brengen, of op te kopen. Dat zie je dus ook gebeuren bij Facebook en bij Google. En dus is er een partij die heeft iets disruptiefs in die markt, die heeft een iets anders, waardoor meer mensen bereikt worden, dan zijn die partijen als de haast bij om uh, ofwel die technologie op te kopen, ofwel um, het ze kapot te maken. En, en dus als je als nieuwkomer iets wil, dan moet je dus eigenlijk onder die markt Waar geen geld is voor die grote partij. Daar moet je inbreken. Want daar staan de, ontstaan de kansen. En dan kun je vandaar het ontwikkelen met vernieuwing. En is maar marge maken. En, dat, en het grappige is natuurlijk ook. in, zo'n, in, in Want, je, want je, je zoekt eigenlijk andere klanten. Dus je krijgt een soort niche-markt. En doordat je in zo'n niche-markt zit. Heb je ook dus de gelegenheid om onder de radar te blijven. Van, in de stelvermodus zeg maar. Ten opzichte van die grote. Die zien niet dat je in een niche-markt. Want je stoort hun niet, dus je kunt je ook rustig ontwikkelen. Dus dat is een van de strategieën om je ja, in zo'n um, nieuwe markt te ontwikkelen. Wat overigens ook nog een goed voorbeeld is,
1: is natuurlijk Haier. Hè? Dus de, de koelkastenproducent in China, die natuurlijk in eerste instantie ook koelkasten heeft gemaakt die we inferieur vonden. Maar het eind van het verhaal is wel dat er 100.000 mensen nu werken en ze, en ze de koelkastenafdelingen van GE van General Electric en, en, en al die andere bedrijven... uiteindelijk allemaal over hebben genomen. He, omdat natuurlijk dat goedkope segment... dat is per definitie, als je dat weet te ontwikkelen, heel groot. He, het segment voor, ik zou zeggen, een goedkope auto... om even weer terug te gaan naar Henry Ford, is heel groot. Het, het, het segment voor een paar hele luxe auto's die daarvoor rijden... He, de auto als luxe product, uh, dat segment is klein geweest. En daarom zegt Clayton Christensen, nee... Disruptie is in principe als je het als je echt helemaal weet te veranderen. En dat heeft dus heel vaak te maken met, met een goedkope variant om er überhaupt in te komen.
0: Ja. En wat moet je nu doen als bedrijf? Het is als je, dus je zit als bedrijf, zoals Facebook of Volkswagen of wat dan ook. Maakt niet uit wat van je kiest. Maar wat moet je nu als bedrijf doen om ervoor te zorgen dat je en zo lang mogelijk gebruik maakt van de hoge marge producten. En toch ook niet die disruptieve ontwikkelingen mist. Nou, een van de oplossingen die hij zegt, die ik zegt, is dat je een afdeling ergens anders neerzet. Totaal buiten je normale uh, vestigingen, um, totaal een locatie. Hij noemt het voorbeeld van um, HP of Xerox. Ik dacht dat het HP was. Um, totaal verschillende staten. Uh, uh, en en zo, zo'n nieuwe afdeling of een nieuw bedrijf is het eigenlijk die begint totaal onafhankelijk van de grote moeder. Uh, met een eigen management, met eigen regels. Die hoeven zich niet uh, uh, te conformeren aan de regels van de moeder. Die hoeven zich niet te houden aan de kerngetallen van de moeder. Die kunnen hun eigen ding doen. En de moeder investeert dan in die start-up om uh, de start mogelijk te maken. En, en zijn dan een, een bepaald percentage zijn ze eigenaar geworden van het bedrijf. En als nou blijkt dat dat een succes wordt, als ze doorbreken met hun innovatie, en het een nieuwe markt vinden met een inferieur product, dan pakken ze het weer op, nemen ze het bedrijf over, integreren ze en kunnen ze van daaruit verder groeien en kunnen ze de nieuwe ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen maken. Want de marktinnovatie is dan gedaan door een partij die daar los van staat, die anders denkt en die niet... Want het punt is namelijk, dat vertelt ik zo mooi in het verhaal, is op het moment dat je een manager hebt, die heeft dus een visie, die zegt, nou, nee, dit is... Dit is innovatie, dit is, dit is technologie, dit is iets nieuws. Ik zie een nieuwe markt, daar ben ik aan de slag. En als je een groot bedrijf bent, dan, dan zit dat... Jouw klant en die hele markt, die zit helemaal geïntegreerd in je bedrijf. Dus iedereen denkt vanuit die positie. Dus het is heel ingewikkeld om dan als ding, als een andersziener... jouw visie te doorbrengen in die, in die organisatie. Dus mensen gaan jou intern onbewust tegenwerken... En dat kan helemaal niet, want het levert te veel te weinig op. Wanneer levert het op? Op een moment wordt je product of je innovatie gewoon gekild. En dan zie je dat soort mensen gefrustreerd vertrekken en hun eigen bedrijf ergens starten En soms ook dus hun moeder voorbij streven. En dus Wat je dus bij dus voor wil waken als moeder, is dat je dat overkomt en eigenlijk gewoon investeert en in contact blijft met zo'n partij. En weet wat er gaande is op het moment dat het ja, weer past, integreer je hap.
1: Ja, of je laat het gewoon zelfs doorgroeien, dat zou ook nog kunnen. Er zijn ook wel genoeg voorbeelden van bedrijven die op de verschillende marktsegmenten gaan zitten. Dat zie je zelfs ook bijvoorbeeld MKB, hele grote MKB bedrijven. En die, die consolideren dan en die, die, die pakken gewoon die hele curve. En die zeggen van nou ik heb bijvoorbeeld goedkope ramen en middensegment en dure ramen. Allemaal met verschillende labels. Maar dezelfde familie is daar eigenaar van. Mensen weten dat vaak ook helemaal niet. Of gehoorapparaat is ook zo'n voorbeeld. Dus best, als je die, al die dingen pakken. En waar natuurlijk dan ook weer juist, juist aan de onderkant van die markt ook vaak een bepaalde eh, ambitie is. Juist, juist die ziekere die variant en die duurdere variant te laten zien dat ze, dat ze toch een soort eh, bestaansrecht eh, hebben. En dat heeft natuurlijk bij Toyota ook een hele belangrijke rol gespeeld. Dat, dat Toyota was niet alleen maar van we willen een grote producent worden. Nee, het was ook, het was ook een beetje het herstel van het aanzien van Japan in de wereld. Dat speelde allemaal een rol. Ze wilden uiteindelijk ook laten zien dat ze ook fatsoenlijke auto's konden bouwen.
0: Ja, en het grappige dat je dus terugziet nu in de presentatie van Clayton, is dus dat, uh, in ieder geval in, dat, in die Google-presentatie van 2016, is dat hij dus zegt, weet je, Japan heeft toen geweldige jaren gehad, maar die heeft het uiteindelijk weer laten liggen. Die heeft, die heeft, die heeft heel lang genoten van... Uh, meer geld verdienen met dezelfde innovaties. Hè. Dus, dus wat hij vertelde is dat je krijgt innovatie, innovatie, maar de enige drijfveer van innovaties op korte termijn geld verdienen. Hè, dus dus um, uh, je komt met je innovatie idee bij de interne financiële mensen. Hij uh, heeft het onder andere ook over um, de getallen waarop, waarop we worden afgerekend. Hè, dus in het verleden zegt hij waren het gewoon hele getallen dat je het over omzet en dat je over winst. Tegenwoordig zijn het ratio's. Dus op basis van een ratio wordt gekeken. Ja, is, dit, is, dit, is dit rendabel? En je kunt dus meer innoveren en je kunt minder kosten hebben. En minder kosten is veel makkelijker en kun je veel sneller op de korte termijn realiseren. Dus als je met financiën in bedrijf, de afdeling financiën in bedrijf, praat, dan kom je al snel uit dat je de kosten gaat minderen. Dus je gaat mensen uitbesteden, je gaat dingen uitbesteden, je gaat niet in huis houden. Dat kost allemaal geld. Dus zo min mogelijk investeringen doen en daardoor zo'n maximaal resultaat. En dus daar krijg je weer meer geld. Wat doe je dan weer met dat geld? En dus het blijft eigenlijk een financiële um, ja, cirkel waar je in blijft draaien. Maar er is geen echte innovatie. Er is geen echte vernieuwing. Er is geen, geen duurzame vernieuwing. En dan zie je dus zo'n land als Japan, maar hij noemde ook Europa, uiteindelijk dus uh, kapot gaan. En hij, hij zegt, ik ben ook bang voor Amerika. Over, vanuit Europa gezien heb ik daar een iets andere visie over. Maar goed, dat is, uh, <laughs> dat is <kleedend. laughs> natuurlijk. Hij is in Amerika, zit echt, hij zat er natuurlijk enorm in. Vertel eens wat over het hoofdstuk van de elektrische auto. Ja,
1: dat is hoofdstuk 9. Managing Disruptive Technological Change. Een case study heet dat. Ja, en daar gaat het natuurlijk over die, over die elektrische mobiliteit. En wat aardig is, is... En dan pak ik, laat even zien, pagina 190 is dat. dat is misschien niet, niet heel, heel goed te zien, maar wat, wat hij eigenlijk doet is... Hij pakt een tijdsas. En dan neem ik er even het voorbeeld van de batterij uit. Want dat kent iedereen wel. Dat je eigenlijk dingen in de tijd kunt extrapoleren. Dus als je bijvoorbeeld weet dat de bottleneck is batterijcapaciteit. Dat heeft bij de elektrische auto natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Maar je weet dat die aan het veranderen is. Dan kun je eigenlijk gewoon uitrekenen waar zit dat punt dat je met zo'n auto wel genoeg kilometers kunt maken. Want in het begin was het zo van ja als je een elektrische auto hebt dan kun je alleen maar een een blokje rijden zou ik maar zeggen. En dan, dan was het dat. Toen kwam dat hele thema met die die laadpalen. Ik zag vanmorgen in een nieuwsletter langskomen dat uh, Tesla heeft gecommuniceerd of getwitterd dat ze, weet ik wat, 25.000 van die laadpalen hebben en zo. Maar dat speelde in het begin een rol. En en hoe snel die auto's zijn, hoeveel kilometer je daarmee kunt rijden, dat legt hij uiteindelijk allemaal gewoon uit. En dan dan schrijft hij bijvoorbeeld ook hier: uh, het is niet mainstream. Het is te klein, het segment. Hij zegt hier: it's not an established. Uh, ...automobile market segment. Ja, en dan dan loopt hij dat in principe door. Ja, en dan krijg je natuurlijk exact dat wat er er gebeurd is. Dat je het uiteindelijk dan toch niet serieus genoeg neemt. En waarschijnlijk ook intern heel veel discussies hebt van... ...ja, elektriciteit, weet je, dat is allemaal niet... uh, ...zo functioneert dat niet en je kunt met die auto niet snel genoeg rijden... ...en je kunt niet snel genoeg optrekken en de reach is te laag, et cetera. Ja, kijk maar waar we nu staan. 25 jaar later, een market cap van... uh, van Tesla. En de market cap zegt natuurlijk toch iets over de verwachting van de toekomst. Want anders zou een belegger daar niet voor willen betalen. Wat is het? Net zoveel net zo waard als de, de drie automobielproducenten die daarna komen. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Dus dat, is, dat vind ik op zich wel, wel leuk om, voor de mensen. Dus als je zegt, van nou weet je wat, ik vind dat boek een beetje dik. Het zijn toch weer 200 echt zware bladzijden dan is denk ik wel dat hoofdstuk over elektrische mobiliteit toch wel heel erg leuk.
0: Wat ik uh, bijzonder vond, en, en dat heb ik uh, uit in die presentaties gehaald, niet uit het boek voor duidelijkheid, is wat hij ook zegt. Hij, na, hij haalt namelijk het gesprek aan wat hij had met... Uh, oh, dat zit in die video van die zeven minuten waar hij uitlegt van de distributieve uh, innovatie, wat het in wat principe betekent. Dat is een gesprek wat hij had met de directeur van de CEO van Intel, de chipmaker. En die kerel van Intel, die belde hem op en zegt... Ja, weet je, um, ik heb helemaal geen tijd. Ik ben helemaal geen boeken lezen. Maar ik hoorde dat jij een interessante theorie hebt. Um, kun je die aan mij uitleggen? Ja, dat wil ik wel doen. Dus hij vliegt naar Intel, naar die dier. Ik weet niet hoe die CEO heet het mijn hoofd, Maar die vliegt hem toe. En hij is daar. En hij um, zegt... Ja, het, het, het is wat tussengekomen. Ik heb tien minuten voor je. Dus je moet in het kort uitleggen hoe het zit. Zegt hij tegen Clayton. Ik Ja. Dat heeft geen zin. Ik moet je de theorie uitleggen. Want dan snap je het zelf. Dan kun je, dan kun je in slag. En, en dus Rijn komt hier toen de theorie uit te leggen. En hij legt uit um, de essentie van de theorie. Waar het vandaan komt. En wat de effecten daarvan zijn. En, en dan snapt die CEO in een keer. Oh, Oké, okay, dus dit is er gaande in mijn markt. Dus zo moet ik erop reageren. En dat is eigenlijk ook het hele doel van Clayton, dat hij dus Hij zegt data laat zien wat het verleden heeft gedaan. Het is data, met de data kunnen we het verleden, maar we kunnen het niet de toekomst. Met een theorie kun je namelijk bedenken wat de toekomst zou gaan, gaan opleveren, Wat in de toekomst gebeurt. Wat je moet beslissing moet nemen richting de toekomst. En dat is wat hij wil doen. Hij wil een theorie neerleggen. En daarom is het boek interessant, vind ik. Hij, je, hij geeft je een theorie waardoor je snapt als je een, een groot succesvol bedrijf hebt of als je een startup bent... In welke kant van de markt je moet bewegen? Wat is, wat is echte disruptie? Waar ga je de toekomst echt mee redden? Niet dat elke um, innovatie de redt... maar dan maak je wel een veel grotere kans om dat te realiseren. En wat ik ook nog wil zeggen, is namelijk hoofdstuk 10. Is het, dat is namelijk het volgende hoofdstuk na, na die case study. Daarin is nog een soort korte handleiding... Uh, waarin je de kern uitlegt van uh, nou, die theorie eigenlijk. En daarnaast een aantal vragen voor je heeft... Die je dan kunt stellen intern. Nou, wat, moet, wat moet ik nu doen? Wat, wat zijn de indicatoren? Wat moet ik nu doen? Ook al vond ik het in het begin lastig om erin te gaan. Ik heb zelfs nog een technische achtergrond. Dus voor mij zegt die diskwijze ook nog echt iets. Dus het is een worst om erin te komen. Maar de helderheid van die theorie na hoofdstuk 4. Zeg maar, dan heb je namelijk dat grootste datadeel overgeslagen. Waarom die bedrijven dan uh, falen. Ja, dat, is, dat is toch wel enorm waardevol. Dat je begrijpt waar komt het vandaan. En wat is de achterliggende theorie en wat kan ik er dan mee als, als ondernemer in een succesvolle branche of als start-up om in een, om in een markt in te breken?
1: Ja. Wat misschien nog wel aardig is, ik zit uh, in dat hoofdstuk van die, van die elektrische auto, legt hij ook nog even uit. Uh, hij citeert zelfs iemand van Chrysler, William Glaub. En die zegt van ja, nee, maar de die, battery technology is simply not ready. En dan zegt hij the reason these companies view a breakthrough in, bat- in battery technology as the critical bottleneck to the commercial success of electric vehicles, of course, is that their executive has positioned their minds and their products in the mainstream market. Dus je ziet het aankomen. Dus je zou kunnen zeggen, weet je wat? Je pakt, je pakt iets waar die, 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 die range, hoeveel je met die auto kunt rijden, niet zo relevant is. Dus ik zou zeggen, lokaal stadswagentje, zeg maar wat. Of... Uh, golfkarretje of wat dan ook, um, dan heb je dat probleem niet. Nee, maar om, als je mindset is dat een auto heel snel van 0 naar 100 moet en uh, 500, ki- of weet ik veel wat, hoeveel 100 kilometer kan rijden zonder dat je naar de benzinepomp moet, ja, dan, dan is die mindset zo verschillend dat je voor een heel groot gedeelte dat eerste traject gewoon mist. Omdat die auto in eerste instantie niet voldoet aan die snelheid of aan die range. En dat vind ik legt hij daar heel goed uit. Terwijl die, die, die statistiek en, 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 die, en die grafieken dat op een gegeven moment die ontwikkeling van die batterij zover zal zijn. Dat je wel er x-honderd kilometer mee kan rijden. Want dat onderkennen die automobielproducenten wel allemaal. Ja dan is het natuurlijk te laat. En wat dat betreft kun je dan ook weer denk ik de strategie van Tesla heel goed eh, zien. Dat hij die, dat die dan toch begonnen is met een dure auto Omdat het in het begin naar verhouding nog te duur was om te produceren. Dus hij hij pakte toen die in het begin die sportauto. Maakte dat op een of andere manier cool. En zei hij van ja, maar als ik steeds grotere getallen kan gaan produceren. En ik ben met met die batterijen ook weer veel verder. En die prijzen gaan ook naar beneden. Dan dan wordt het automatisch wordt dat volume veel groter. En nu zie je dat hij natuurlijk in grote manier die fabrieken aan het bouwen is. Waar ik ook een beetje aan moest denken was. Bijvoorbeeld uh, wat we natuurlijk ook nog gaan bespreken. Is het boek over Netflix. Dat is ook weer zo'n typisch geval. Iedereen wist op een gegeven moment ga je streaming krijgen. Hè? Maar iedereen zei ah, het duurt allemaal veel te lang. En, uh... Maar we waren in principe 25 jaar geleden ook al met, met streaming bezig. Alleen toen was het nog te vroeg. En als je dan Reed Hastings hoort. Dan zegt hij ja, elke keer moesten wij dat tijdstip weer gaan verschuiven. Wij dachten al dat het eerder zou komen. Maar weer vijf jaar later. Nog vijf jaar later. cetera. En maar wie had er uiteindelijk gedacht dat een club die video's verstuurt, uh, de meeste Oscars wint? Nee, dus dan heb je zelfs nog een volgende golf te pakken. Waar, omdat ze dan die kanalen hebben, die dat Netflix kanaal hebben, op een gegeven moment gewoon in die productie uh, gaan. Als je natuurlijk mensen had gevraagd, van ja, denk jij dat, dat zij ooit fatsoenlijke films gaan produceren? Nee, niet. Want het was een club die video's verstuurt.
0: Wat ik nog meer zou doen is... Zijn... Je hebt het boek wat ik zei, Competing Against Luck. Dat noemde ik in het begin, de titel was even kwijt. Het is Competing Against Luck. Dat is een zeer interessant boek. Dat gaat over um, het begrip van... dat je niet kijkt vanuit de eigenschappen van de klant... maar dat je kijkt, wat is de job to be done, zoals dat noemen dus wat is de taak die de klant wil uitvoeren... en daarop richt je je marketing. En een ander interessant boek van hem... Um, heb ik nog niet gelezen, maar ik heb wel verschillende presentaties over gezien ondertussen. En dat gaat over... Um, Wat meet je eigenlijk in je leven waarmee je succes hebt? En dat is ook een interessante manier van kijken. Je je, je ziet in die presentaties wel terug van hem dat hij gelovig is. Hij is een leven lang bij een kerk betrokken, maar ook zijn leven lang gewerkt bijvoorbeeld bij de scouting. Dus dus hij is een heel erg genereus. En hij was heel erg genereus. en, En. Man ja, die, die iets, iets wil bijdragen aan, aan de wereld. Dat is super duidelijk. En daar zit dat geloof zit, zit, zitten, zitten in. In de laatste paar jaar van zijn presentatie... dat legt hij in een bepaald moment uit. In één presentatie zie je twee dingen aan hem. Um, hij loopt steeds moeilijker. En hij, en hij praat um, langzaam. Dat deed hij echt altijd met mij. Maar hij, hij heeft moeite om zijn woorden te vinden. En dat is, in het begin moet je er een beetje aan wennen... als je naar zijn presentaties kijkt van de laatste paar jaar. Maar um, dat legt hij uit... Hij heeft veel chemotherapie gehad, waardoor hij niet meer zijn voeten kan voelen. Dus hij weet niet af en zijn voeten staan, dus dan moet hij op letten. En hij heeft een um, hersentumor gehad, nee, none, nee een hersenmoedeling gehad, waar het deel van zijn brein wat dus die combinaties maakt, de dus zinsopbouw actions- uhm, organiseert, dat is, dat is defect. Dus dat moest hij op een ander deel van zijn brein moest hij opnieuw herorganiseren. Her- 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 en dus dan had hij moeite om bijvoorbeeld de samen te kijken, de mensen te kijken, en tegelijkertijd na te denken over de zinsopbouw. Dus, als je zijn presentatie kijkt, moet je daar een beetje aan wennen. Uh, dat geef ik je vast mee. Maar voor de rest, ja, ik heb erg genoten, nadat ik door het taille deel van het begin uh, het heen was, van zijn verhaal. Uh, maar ook van zijn presentaties van later. Ik, ik, ik heb zeker ervaren dat, uh, wat jij in het begin schreef, dat hij heel erg bewust bezig is met het theoretisch onderbouwen. Van, met data, met gegevens, met onderzoek. Van, van de theorie die wil neerleggen. Zodat je het kunt gebruiken. En kunt kijken met de theorie in de toekomst. En niet alleen afhankelijk bent van de data uit het verleden. En dat vond ik mooi. Ja, wat ik bijvoorbeeld mooi
1: vind is. Bijvoorbeeld het, om toch met dat counter intuitive nog iets te zeggen. Hij, heeft bijvoorbeeld ook, hij legt ook heel erg goed uit dat die focus op die customer. Wat je eigenlijk heel erg zou verwachten dat het juist heel goed is. Zegt hij. De common business world advice to focus on the customer, stay close to the customer, listen to the customer, can sometimes be strategically counterproductive. En dat zijn allemaal van die dingen, wat we natuurlijk nu aan de hand van een hele hoop voorbeelden hebben uitgelegd, wat natuurlijk heel erg interessant is als een business professor. Dus zeg je moet er heel erg op opletten, want doordat je alleen maar focust op die bestaande klant, kan het zijn dat je die disruptie gewoon helemaal niet in de gaten hebt. En je zag het, je zag het bijvoorbeeld ook wel even terugkomen in dat boek Hidden Champions, Waar waar gerefereerd werd en zei van nou je kunt wel kwaliteitsstrategie kiezen. En uiteindelijk is dat op zich een goede strategie. Maar pas op, want het kan zijn dat er een heel groot klantensegment zegt van. Ik ik ga helemaal niet voor de belangrijkste kwaliteit. Want het prijsverschil is inmiddels zo groot dat ik liever voor een goedkopere variant eh, kies. Dus daar heb je in principe datzelfde dilemma. Van die zeer op, op kwaliteit gefocuste, ja vooral dan niet alleen maar Duitsstaligen, maar van die Duitsstalige wereldmarktleiders die we in uh, Hidden Champions besproken hebben.
0: Ja, ik, ik moest ook gaan aan het boek Hidden Champions denken, maar waar het toch echt heel vaak naar voren komt, dat het een van de belangrijkste kenmerken van dit soort bedrijven is dat ze heel dicht op de klant zitten en continu innoveren met de klant. En, en, en dus daar zit die, die continuïtiviteit ook in voor mij. Dat is dat je denkt, oké, okay, ik heb net een boek gelezen. Wil je een hidden champion worden? Dan moet je ontzettend constant op de markt, op de klant. En dan moet je daar dicht op zitten. En dit zegt, oké, okay, dat is prima. Maar als je dat doet, denk eraan dat je waarschijnlijk gewoon... ...alleen kapot gaat of verdwijnt in de middenmoot. En dus verlies niet de innovaties die disruptief zijn uit het oog. Of als ze in je bedrijf naar voren komen, stoot ze niet zomaar af. Maar blijf betrokken en zorg dat je... Um, nou, dat je het er ergens anders neerzet op een andere locatie. Maar dat je wel betrokken bent. Zodat je weet hoe gaat het met de ontwikkelingen. En kan ik, en kan ik dat later integreren in mijn bedrijf.
1: Ja, maar in de, in de
0: champion book
1: zit nog een hoofdstuk. En ik weet niet precies welk uh, voorbeeld. Welk bedrijf dat was. Waar Helman Simon zegt. Dat bedrijf had gezegd. Laten we een, een productvariant maken. Die veel eenvoudiger is. En veel minder kost. Dus ik zeg maar even zeggen. Uh, je hebt een product X. En dan is de opgave enerzijds. Na te denken over iets wat veel geavanceerder is. Maar tegelijkertijd te zeggen. Kunnen we ook een product produceren. Wat half zo duur is. En half zoveel kan. Maar voor een ander marktsegment. Nog steeds een optimale oplossing is. En dat is iets wat wij natuurlijk ook heel vaak kennen. Dat wij bepaalde dingen kopen. Wat heel veel kan. Software of telefoons is een heel goed voorbeeld. En waar je eigenlijk maar. Vanuit de technische mogelijkheden. Een fractie gebruikt. Van de mogelijkheden. Omdat de meeste mensen dat helemaal niet nodig hebben. Dus bijvoorbeeld bij mobiele telefoons zullen er heel veel oudere mensen zijn... die zeggen, ja, ik wil alleen maar mijn kinderen kunnen bellen. Ik hoef helemaal niet allerlei apps te op, of wat dan ook. Dus de vraag is op een gegeven moment... zit er in dat segment van die mobiele telefoons... niet ook gewoon ergens een segment waar drie knoppen op zitten... Hè, voor oudere mensen, waar, waar ik helemaal niet allerlei apps mee kan doen... of allerlei dingen kan doen, of de kinder kan lezen, of weet ik veel wat allemaal.
0: Dat was hem. Dank je wel. Uh, heb je opmerkingen, suggesties over deze aflevering? Heb je een boek waarvan je zegt, nou dat moeten we beslist lezen? Stuur ons een berichtje uh, onder deze aflevering waar je op mijn lijst het maar het of kijkt. Uh, of stuur ons een berichtje op LinkedIn. Ons volgende boek, wat we gaan bespreken, dat over twee weken is naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen. En dat, uh, die namen kan iedereen zo snel lezen, maar dat was ik alweer van wie? Justin Jansen en Tom Nom. Twee professoren uit Rotterdam. Precies, dus die gaan we binnenkort lezen. En dat is eigenlijk een heel anglo-saxisch boek, als ik het goed begrepen heb van mensen. Dus we gaan benieuwd hoe we daar in het Rijnlandse mee overweg kunnen. En ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel Tom.
1: Dankjewel Erna.